0: Dobrý den, partie, Následující dvě hodiny na primě a CNN Prima News budou patřit aktuálnímu dění a politice. Děkuji vám, že se díváte. Ráda vás vítám. Mými prvními hosty jsou pan Roman Primula, epidemiolog, poradce premiéra a bývalý ministr zdravotnictví. Dobrý den, pane profesor. Dobrý den. A pan Martin Kuba, Heitmanyho Českého kraje, předseda Asociace Krajů České republiky, občanský demokrat. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Díky, že jste přišli, pánové. Pane profesore, dnes jsou to dva týdny, což žijeme v poměrně u lockdownu, kdy platí ta přísná opatření. Ta čísla jsou stále vysoká. Proč se to děje? Vyvolává to otázku, jestli ta opatření jsou k něčemu, nebo kdy nastane nějaký zlom?
2: Tak bohužel ta čísla opravdu příznivá nejsou. Když budeme hledat nějakou příčinu, tak tady bylo poměrně rychlé rozvolnění ve fázi, kdy ta čísla ještě tomu vůbec nenasvědčovala. Pokud rozvolňujete z nějakých třeba 4-6 tisíc, tak se to určitě chová jinak, než když to je z několika set. A ta kombinace tady je nejenom v tom, že to bylo rychlé rozvolnění, ale potom tady přišly vlastně svátky, kdy řada z nás to neúplně dobře dodržovala výsledek je ten, který tady máme. My jsme tady poslední dva dny viděli jakési první známky toho, že by ten proces se mohl zpomalit, to znamená ta čísla, která tady byla. Nicméně to dnešní číslo zase příliš příznivé není, protože je tam pozitivita. 40% a, a to číslo na sobotu je velmi vysoké.
0: Když říkáte, přišlo velmi rychle rozvolnění za stavu, kdy přijít nemělo, bylo to toho 3. 12. kdy vláda přesunula do toho 3. stupně a otevřela restaurace, otevřela obchody. A Kdo co dělá špatně? Jde vláda dobrou cestou, nebo my jako občané neposloucháme, protože někteří politici používají jeden či druhý argument, záleží, jestli jsou vládní nebo opoziční.
2: Já myslím, že to je kombinace obojího určitě. A je to můj názor, který tady říkám měsíc konzistentně takhle rychle se rozvolňovat skutečně nemělo, ale druhá věc je, že my jsme ve fázi, kdy řada lidí tomu už neúplně věří a i když jsme viděli zastavení té druhé vlny, tak ke konci ačkoliv se nezměnilo žádné tak ta mobilita už začala stoupat. To znamená, ta opatření s časem ztrácejí na síle a je logické, že nemohou stačit na to, abychom skompenzovali takto veliký nárůst počtu pozitivních populací.
0: Pane, pane, jaké je vaše vysvětlení? Možná sám pro sebe, čím si to vysvětlujete tu špatnou situaci. A proč patříme mezi nejhorší na světě, či je to chyba?
1: Řada těch věcí, která tady zmiňoval pan profesor Primula, prostě platí, ono to rozvolňování je skutečně něco jiného, když začínáte z nějakých stovkových hodnot, a když jsou tisícovkové. Já musím říct, že co mě nejvíc trápí, jsou ty kroky vlády, které ne vždycky jako dávají smysl. A často na to se používají jako vědecké psy a indexy. A přitom pak, když se na to vlastně člověk podívá těma obyčejnýma očima, tak ty kroky často nedávají smysl. Řeknu jeden příklad konkrétní. Když se podíváte, třeba 20 až 30. října a my jsme se v Českých nemocnicích řítili do poměrně katastrofy a téměř všichni, podíváte se na čísla pozitivit v týdny, tak téměř nikdy se nešlo pod 10 tisíc. A nikoho nezajímalo, kolik lidí je na metr v čtvereční v Kauflandu, ale vůbec nikoho. Pak se ta křivka otočila, začala se zlepšovat a najednou ministerstvo přišlo s vědeckým názorem, že vlastně ví, že je nutný, aby byly jenom 2 na 15 metrů. V situaci, kdy už se ta křivka, ohlá, kdy už šla dolů a ta situace se sklidňovala. To znamená tohleto pro ty lidi je často jako velmi těžko pochopitelné. To rozvolňování by také mělo běžet, by logicky mělo by se zvažovat ekonomický dopad a epidemiologický podle mého není šťastné otevírat i obchody i restaurace, prostě restaurace z epidemiologického pohledu a to si asi všichni jsme vědomi, když tam sedíme 4 hodiny ty roušky si sundáme, jsme v uzavřené místnosti něco jiného, když si do malého krámku jdete koupit boty, takže ono by to chtělo možná víc selského rozumu, než nějakých pořád epidemiologických indexů a odborností, který vlastně jako ne vždycky korilou s
0: Sledujete ten pes protiepidemický systém rozumíte mu? Já se vám
1: přiznám, že už vlastně ne. A myslím si, že ho nesleduje většina lidí. Já co jako hejtman sleduju, jsou věci, které jsou pro nás jako extrémně důležité v tom kraji. To znamená počet nakažený v kraji, počet nakažený každý den. Z toho umíme vždycky říct zhruba, jaké procento lidí bude v nemocnicích. Umíme si podle vlastně toho, kolik je ten den nakažených vysledovat, že máme dlouhodobé grafy, tak si ty grafy umíme spojit a říci, kolik nám bude přibývat těch nemocných funguje nám to velmi dobře. Právě proto jsme prošli tu podzimní, podzimní vlnu bez toho, aniž bychom tam museli budovat nějaké polní nemocnice. Protože jsem přesně věděl, kdy v tom krafu dojdeme do nějakého bodu a kdy potřebujeme sedm dní na to, aby ta polní nemocnice stála. Takže já jsem přesvědčen, že když dneska vyjdeme na ulici, zeptáme se 10 lidí, jestli nám vysvětlí, co je ten pes, tak devět lidí se v tom zamotá, nebude to pro ně podstatné.
0: Vy ho sledujete, pane profesor Pimulo?
2: Já co sleduji, ale samozřejmě to, co tady padlo, tak pokud představíme nějaký skutečně celoplošný systém, tak ten systém by měl být predikovatelný, o tom se ostatně na začátku hovořilo, že by to mělo být něco, co nám říká, co se stane v nějakém výhledu a pak není dost dobře představitelné, když ten pes se signalizuje třeba pětku a opatření máme na trojku. To je samozřejmě rozdíl, který by tady neměl být a ta jeho komplexnost je kontraproduktivní v tom, že jsou vlastně svázány všechny rezorty vertikálně i horizontálně a v tom já vidím největší problém, protože ono to takto jednoduše udělat nejde. Dostaneme se do konkrétní situace, pak je nutné udělat úpravu, která má být jenom dílčí a pak to celé samozřejmě ztrácí trochu logiku. Takže v tom je asi největší slabina toho.
0: Jde vláda stále ještě nebo jde vláda dobrou cestou?
2: Tak v tuhle chvíli už je velmi složité tady jednoduše říci, co udělat, aby se tento velmi vysoký nárůst nějakým způsobem zpomalil a zastavil. To znamená, ta opatření, která tady jsou, už jsou poměrně silná. Na druhou stranu, vztah našich obyvatel k těm opatřením je diametrálně odlišný od toho, co tady bylo v březnu.
0: Promiňte, znamená... čím si to vysvětlujete? Protože jsme včera viděli hory plné lidí, v centru Prahy nelegální párty, do toho víme, že nemocnice jsou přetížené. Primář z nemocnice v Chebu říká, že už vybírá pacienty, kterým pomůže a převáží se nebo mezi krematorijeme, protože je nemá jak a kdo je, je,
2: je to velmi složité. V podstatě tady je nedůvěra lidí ve vládní opatření obecně. Je tady Problém v tom, že ta opatření tady jsou hrozně dlouhou dobu a už s nima nechceme prostě žít. Většina národa si začíná myslet, že je potřeba to nějakým způsobem přežít a už je jedno, co budeme dělat a to je velmi nebezpečné a všichni říkají, že je všechno dobrovolné a že vlastně každý si hraje sám za sebe, ale pak si musíme uvědomit o B, pak tady jsou zdravotníci a teď těžko mohou říci v nemocnici, my jsme tady dobrovolně, teď nám přivezli pacienta a nám se nechce, aby. Ho ošetřovali a odcházíme. To znamená, to, co je největší hrozbou, je přetížení systému, která nám velmi vážně hrozí v některých regionech jsme skutečně na hraně kapacity. A to si myslím, že by si všichni měli uvědomit. Přeci nechceme, abychom na běžné choroby, kde ta nemocniční péče vede k tomu, že se okamžitě vyléčíme, tak jsme začali umírat, protože tam nebude kapacita.
0: Pan Hejman, vy máte svoje vysvětlení, proč lidé nevěří a opatření. Zmiňovala jsem včerejší nápor na kdy. Lidé chodí sánkovat, neumí si nic odříct, podle některých na druhou stranu chtějí pohyb a už já asi nebaví sedět doma.
1: Já k tomu mám vysvětlení, protože to, co já dlouhodobě říkám, že v tahle té situaci, v té krizové komunikaci, je nesmírně důležité, aby vám ti lidé rozuměli a aby chápali, co po nich chcete. Protože ono je to opravdu jako extrémně náročné. Ti lidé třeba vybudovali svoje firmy nebo prostě se tomu podnikání věnují a vy jim ho teď vlastně zavíráte. Ale ne, ne, nesmíte v nich vyvolat pocit, že ho zavíráte, protože se na ně zlobíte nebo jste si jako vybral a neustále peskujete a já zase řeknu jeden jako příklad, jo. Včera nebo v pátek pan minister povolil zase podmínečně návštěvy v nemocnicích, v těch přetížených nemocnicích a já myslím, že víc než indexy psa by ministerstvu prospělo, kdyby mu někdo řekl, pan minister se jmenuje asi Jan Blatn, kdyby mu řekl, ano. ale Honzo, ty si 5. prosince zakázal návštěvy ve všech nemocnicích. Řekl si, že na to máme vědecký model, že tam nikdo nesmí. Celý ten prosinec jsme to těm lidem zakazovali. 23. jsme to ještě potvrdili. Ta situace byla docela klidná. Teď se to od 23. extrémně zhoršuje. Ty nemocnice jsou přetížené. Přeci si teď Honzo nemůžeš stoupnout před národ a říct, že si vymyslel nějaký kritérium, kterým to povoluješ, protože budeme vypadat jako blázni. A já myslím, že jeden takovýhle člověk se selským zdravým rozumem by tomu ministerstvu prospěl víc než 10 psů, protože ti lidé potom vůbec nechápou, co se jim říká. A to se nedá vydržet tři čtvrtě roku, protože to dopadá do jejich sociálních statusů. Ti lidé musí se starat o svoje děti doma, učit je, krachují jim restaurace, prostě krachují jim živnosti. To je jako velký problém a v tom je nutné, aby v čele stáli lidé, kteří jako se trošku teď uskromí s tím PR s politikou, ale budou racionálně selským rozumem těm lidem vysvětlovat, co je po nich třeba, aby udělali a také se tím snažit provést. Není možné jim říkat, my to zvládneme společně a chovat se, že státní sektor vlastně nemá problém a všechno musí odnést živnostníci a lidé, kterých se to dotýká.
0: Kritizujete někoho konkrétního? Jak se díváte na počínání pana Blatného, který uh, nahradil na ministerstvu pana Premo?
1: Mně mě tyhle ty kroky přijelo naprosto nepochopitelné. Povolení návštěv. Zkuste mi, paní redaktorko, teď říct jediný kritérium, který se v psovi nějak zlepšilo, aby jsme teď povolili těm lidem ty návštěvy. Tak buď jsme jim je neměli zakazovat v prosinci a měli jsme to nechat na těch ředitelích nemocnic, což je legitimní stanovisko. A nebo když už ho pan ministr zakázal a tváří se u toho hrozně vědecky, že věděl proč, tak mě teď ale vůbec nenapadá jediný. Pro proč se vědecky teď ty návštěvy jakoby povolují. Takže z tohohle pohledu ta komunikace nešťastná a já tedy myslím, že ještě z jednoho. Já se poslední dobou jako předseda asociace krajů účastním všech těch krizových štábů a, a, a všech těch rad. Já mám pocit, že Řada politiků a lidí na ministerstvu si myslí, že když si to třikrát řeknou na nějaké videokonferenci a čtyřikrát na nějaké tiskové konferenci a trochu to zmotají, tak už vlastně všichni ví, jak se mají chovat a že je to všem jasné. Ale ta informace, aby se dostala k nějakým seniorům, třeba ze Suhdola na dlužnicí nebo támhle někde v Liberci, musí být trochu jinak strukturovaná. A já mám z řady politiků a úředníků že v pocit, že jako na to zapomínají, že těm lidem je třeba to opravdu vysvětlovat. Já jsem na záchrance zažil x nehod, kdy přijedete. Máte tam třeba šest zraněných a musíte velmi dobře vybrat, komu se budete věnovat první a všem to by říkat. To řízení té krize je bez zesporu jakoby nějaká znalost nebo věc, která do tohohle nutně patří a já mám pocit, že tady vládě chybí.
0: Pane profesor, pojďte to prosím okomentovat, jak návštěvy v nemocnicích je to vhodné v této době?
2: Tak pokud budeme vycházet z elementární logiky, tak tady všechny ty argumenty byly a s nimi se nedá nic jiného než souhlasit, protože já si také úplně nedovedu představit, že bychom teď měli pustit návštěvy. Mluvil jsem konkrétně s lidmi ve dvou zařízeních, ty z toho mají děs a využijí samozřejmě lokální situace, že ty návštěvy nepovolí, protože tady jde i o to, že ten personál je velmi vytížen, v řadě nemocnic zcela přetížen, nemají kapacitu na to, aby poskytovali péči a mohou se v této chvíli starat o návštěvy, takže tady si myslím, že ten názor je zcela identický.
0: Ta komunikace vlády řídí ministerstvo zdravotnictví dobře tu epidemii, vysvětluje svým občanům, co mají dělat, co nemají dělat, proč to mají dělat?
2: Tak já myslím, že od počátku, pokud tady chceme hledat nějaký problém, tak skutečně ten problém je v komunikaci. Ta komunikace od počátku úplně šťastná nebyla. To, co tady chybí, je skutečně masivní kampaň, která by říkala, co se dělat má, co se dělat nemá. A ta kampaň by měla být velmi jednoduchá, měla by cílit na toho konečného uživatele. To znamená, my tady asi nepotřebujeme nějaké super práce, proč se stalo to či ono, ale ten člověk by se měl orientovat v systému a, a Podobná kampaň musí být k tomu očkování. Uh,
0: rozumíte ta taktice těm slovům pana ministra Blatného, který řekl, ještě chvíli počkáme a pak teprve uvidíme, jestli uh, ta opatření zpřísníme. Je to dobrá cesta, protože uh, v momentě, kdy jsou nemocnice přetížené, v Karlovarském kraji nezbývá už ani jedno je uh, covidové lůžko. Uh, primáře říká, že si musí vybírat, komu pomohou a je, jsou přetížená krematoria. Je to vhodné.
2: Tak jestli budeme vycházet z toho, jak ta epidemie se u nás chová, myslím si, že už je to dost dlouho, abychom ty poznatky měli, tak víme, že otočit takovou vlnu trvá prostě minimálně 14 dnů, ale spíše 3 týdny, takže čím déle budeme vyčkávat, tak tím vlastně posunujeme ten dopad o mnoho dnů dále a jestli jsme ve fázi, kdy nám hrozí přetečení nemocnic a když se díváme na ta čísla, tak ta čísla jsou rozporuplná, protože my oscilujeme někde mezi 7200 a 6700 a tam to fluktuje v tuhle chvíli, ale přesto lokálně jsou zařízení, která jsou zcela přetížená a skutečně už nemají jedno volné lůžko. To znamená, s touto optikou si myslím, že úplně vyčkávat nelze a některá ta opatření prostě musí být realizována v maximálně krátkém čase.
0: Jaká opatření, co radíte panu premiéru Babišovi?
2: Teď už to opravdu není jednoduché. Já jsem, když se podívám na tu škálu opatření, tak my tady nemůžeme udělat úplný zámek, že bychom přestali chodit do práce, ale když se podíváme na dopady otevření škol, které byly před Vánoci a to, že tam šli v podstatě na týden na střídačku, mělo nulový podle mě dopad z hlediska vzdělánozní. A zcela zásadní dopad z hlediska možného nakažení se, a potom se to kultivovalo v těch rodinách během vánočních svátků. To znamená, to jsou věci, které jsou zásadní. A teď já jsem v podstatě jenom prosazoval ten 15-kilometrový limit, jako v Německu, protože když se podíváme na hory, tak nejsme asi schopni efektivně tu situaci regulovat. A já opravdu nechápu, proč lidé, kteří chtějí dohor, a já jim to schvaluji, také si tam sáňkují na svém svahu. A ať nechodí všichni do jednoho centra, protože to jsou zcela zavalena.
0: Říkáte, prosazoval 15-kilometrový limit, čili se vám to nepovedlo správně? Nepovedlo se. A vysvětloval jste to panu premiérovi na základě jakých argumentů, proč by to bylo dobré udělat?
2: Právě z těchto, protože já si myslím, že největší dopad tohoto je na ty aktivity, které jsou na horách, kde bohužel se nedaří racionálně vysvětlit, proč by se ti lidé neměli takto zhlukovat. Ono to není o tom vlastním sportu, ale o těch aktivitách, která jsou pal- paralelně kolem a to je samozřejmě v tuto chvíli asi největší
1: riziko.
0: Pane Hitmane, zpřísnil byste opatření? Já si v téhle. Nebo vyčkávál pro mě tak říkáme, zpratý, já, počkáme a pak já, uvidíme. Já
1: myslím, že ono těch věcí, věcí je víc. Já si teda dovolím poznámku, která mě zaujala. A pana profesora si v, v řadě názorů velmi vážím, ale nutno říct, že sáňkovali na svém svahu. Je nešťastný obrat, že ne každý, kdo bydlí někde v paneláku, má svůj svah na tom. Ti lidé se prostě chtějí jenom dostat ven. A, ale myslím si a v tom se asi shodnám, že ty aktivity nejsou jenom o tom, že někde běží na běžkách prostě a víceméně ti lidé nejsou v nějakém zásadním kontaktu. ale jsou potom vlastně, pokud se tam někde jako zhlukují a potkávají. Ale já těm lidem jako velmi rozumím a to především proto, že Ono už je to pro ně velmi dlouhé, velmi vyčerpávající a já tvrdím, že ti lidé postráceli důvěru v to, že ta vláda dělá vždycky jenom to, co je nutné, aby je neomezovala zbytečně a ten příklad na těch 15 metrech prostě, který jsem uváděl je úplně flagrantní prostě v celá republika se na konci října řítí do průšvihu a nám je jedno, kolik stojí na 15 metrech lidí a 15. listop, 15. prosince, kdy máme čísla poloviční na jednou vědecky prostě vyskoumáme tohle a to z toho jsou ti lidé Trvá to extrémně dlouho, nese to na velké nároky. Takže co je třeba a já nevím, jestli to jde ještě opravit. Prostě ta komunikace vlády s těmi lidmi a to, co říkáte, co se týká těch nemocnic, to není na opatřeních. Tohle to musí řešit ten dispečing té, té intenzivní péče. Já myslím, že tomu se velmi věnuje. Pan profesor Černý, myslím, hmm. že je to můj kolega Anestesilok. Já jsem u něj dělal testaci a, a já, když s ním mluvím, tak myslím, že to jsou opravdu lidé na svých místech a je nutné, aby Karlovarský kraj prostě využil. Těhle těch možností a, a ta místa přes, na přesun vlastně těch e, pacientů se musí prostě koordinovat a využívat a v tom zase ta odborná lékařská veřejnost si myslím, že se jako velmi velmi snaží e, to úplně nesouvisí s těmi opatřeními.
0: Z Karlovářského kraje zaznělo i volání po pomoci ze zahraničí konkrétně z Německa minister Blatný to odmítl správně nebo ne?
1: To já úplně neumím odhadnout, prostě, protože u toho rozhodnutí nesedím. Ono je třeba si taky představit kterého pacienta v které chvíli převážíte. Já jsem paní doktorko strávil 10 let u těch pacientů na ventilačních přístrojích. Já musím říct, že pokud se člověk s covidem dostane už na té situace, že ho napojujete na ventilační přístroj, tak ta prognoza se velmi zásadně zhoršuje. To není jako řada jiných věcí, kdy ty lidi z ventilátoru jsme všichni zachvěklí za pár dní sundat. Tady je to velký problém. Znamená mít představu, že budete převážet takovéhle pacienty, kteří jsou ventilovaní. To už je možná taky nemusíte z té sanitky vyndavat, eh, Takže je třeba, aby se to koordinovalo včas správně a převážely se takoví pacienti, u kterých to ještě neuškodí a, a umožní to vlastně těm, těm nemocnicím kooperovat. Ale tohle opravdu musí řešit vláda se svým národním dispečingem a já předpokládám, že pan profesor Černý a lidé kolem něj se tomu maximálně věnují.
0: Vydrží to české zdravotnictví, pane profesora, Může se české zdravotnictví zhroutit, když slyšíme ty zprávy z nemocnic? Do toho je tady velký počet nakažených lékařů a sester.
2: Já jenom poznámka ten svůj svah, tím já jsem nemyslel, že by byl vlastníkem to toho svahu, vál, ale samozřejmě rozumím. nechtěl jsem, aby ty lidé jezdili do těch velikých center, ale ať si na, po cestě nějakých svážek najdou a tam z něj můžou jezdit. Co se týká té situace v nemocnicích, tak ta je skutečně velmi závažná v některých až kritická, protože my tady máme skutečně poměrně velké počty nemocných zdravotníků a za ně se snažíme do toho systému tahat další možné profese. Víme, že armáda se snaží pomáhat, ale určitě už to není plnohodnotné, protože zdravotníků armáda nemá tolik, aby byla schopna suplovat tyto výpadky a dostáváme se k nemocniční péči, kde na různých odděleních už suplují třeba pediatři. To znamená, stává, stává se, že se starají o dospělou klientelu, protože už nikdo jiný není. A ta situace v tomto slova smyslu je skutečně kritická a já už si nedovedu moc představit, že by se ještě měla třeba nějakých 14 dnů zhoršovat, protože pak skutečně v některých regionech dojde k tomu, že ta péče může kolabovat.
0: Jaké jsou zprávy, uh, pane hejtmane? Od ostatních vašich kolegů hejtmanů, z těch předsedou. Kromě Karlovarského kraje. Zlínský kraje kraj na tom není dobře. Co ještě víte?
1: Zlínský kraj na tom není dobře, Moravskoslezský kraj na tom není dobře. Ta situace je v každém regionu trochu jiná. My musím říct, že třeba v Českém kraji máme ten systém těch nemocnic poměrně robustní. Všechny padaj, spadají pod kraj a všechny dokážeme řídit, dokážeme si vlastně vzájemně jakoby pomoct ty pacienty si přesouvat. Jsou kraje, kde mají třeba fakultní nemocnice, pak tam mají taková nějaká soukromá zařízení. Ono je to opravdu kraj od kraje jiné. Takže já mám úplně online, už vždycky koukám na ty naše tabulky a my jsme na tom ještě zatím, musím říct, relativně slušně. Co je pro nás velmi nešťastné, je ten trend. Ta křivka opravdu letí tak, jako letěla někdy mezi tím 20. a 30. říjnem. Když bude pokračovat, tak budeme mít zásadní problémy většině Vy, Čech.
0: Vydrží to české zdravotnictví?
1: Ale já doufám, že to vydrží, protože ono opravdu v Evropě je poměrně, jakoby, řekněme, masivně postavené, ale ta kombinace toho vysokého návalu těch paciente, a v té chvíli jako nemocnosti toho zdravotního personálu je strašně nešťastná, ale to je mimochodem další o čem se bavíme, protože my tady řešíme úplně zásadní věci. Ale já mám pocit, že strašná spousta lidí, která nemá své příbuzné v nemocnici, nežije v tom, tak si myslí, že se jich to vlastně fakticky netýká. Ono komunikovat tuhletu situaci fakt není legrace a proto právě ten systém krizové komunikace, který opravdu patří ke každému krizovému řízení, tomu by vláda měla věnovat maximální pozornost a nemůže přicházet Z úplně nesmysl nápady, vždycky něco vyvolat, třeba antigenní testování před Vánoci byl klasický příběh. Vyvoláme pocit v populaci, běžte se všichni otestovat, ať nenakazíte svoje příbuzné, ale už nikdo těm lidem neřekne, že je jenom 170 míst v České republice, Takže kdyby se 2,5 milionu lidí rozhodlo v těch třech dnech jít na, 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 otestovat, tak je to 17 tisíc lidí během tří dnů na to jedno místo a přitom vláda má manuál, že se mají testovat 20 až 30 lidí za hodinu, to jsou a vlastně Vlastně ti lidé se tam nahrnou, pak se zlobí na ty zdravotníky, že já musím říct, že vláda často navíc do toho, jak je ta situace komplikovaná, vytváří pro ty zdravotníky v těch krajích jako tu situaci ještě složitější.
0: Zlobí se zdravotníci na vládu?
1: Já musím říct, že, že jo, no, že to není úplně jako ideální, protože ono to není normální. Měte si, že máte vládní manuál, kde máte napsáno, že se prostě v antigenním testování vlastně projde 20 až 30 lidí za hodinu, a teď těm lidem vlastně pan premiér slíbí, že víceméně klidně můžou všichni v posledních tří dnech přijít a ta kapacita by musela být desetinásobná. My ty sestřičky netiskneme na 3D tiskárně. To nejsou vojáci z Afganistánu, kteří tam mají stát 24 hodin. To bylo tři dny před Vánoci. My jsme jako kraj navýšili, že tam stáli 14 hodin, ale to jsou normální lidé, kteří už žijí v extrémní zátěži. A co je problém, a on to zmiňoval pan, prof, pan profesor Primula, že my jsme v říjnu startovali z nemocnic, které byly prázdné, ale my jsme teď vlastně třeba neklesli pod 200 hmm. pacientů v kraji. Takže my startujeme a ta křivka letí nahoru, ale ne vlastně z 10, ale letí z 200. Takže mnohem rychleji dosahuje těch vyšších e, úrovní. Ty nemocnice se vlastně ještě nevyprázdnily.
0: Testujeme dost, pane profesora, protože pan ministr Blatný ta vysoká čísla zdůvodňoval tím, že masivně testujeme, ale přece ostatní země také testují Slovensko dokonce plošně. A tak vysoká čísla. Nema.
2: Já bych tady nechtěl hovořit o masovém testování, protože když testujete pod 100 000 testů denně, což my jsme hluboce pod tímto limitem. Promiňte, tak vlastně... včera
0: bylo 31 000 PCR testy antigen.
2: Přesně tak, to znamená, my testujeme v podstatě méně než 1% populace, takže to se nedá určitě nazvat masovým testováním. A pokud máte pozitivitu 40 nebo i 50 tak to je signál toho, že testujeme málo.
0: Kolik bychom A, měli testovat?
2: Já si myslím na tyto počty takových 200 tisíc. Proč to nejde? E- už to tady bylo trochu naznačeno s těmi antigeny, ono ne každý se je ochoten testovat a to, co tady je problémem, že některé podniky chápou, že to antigenní testování pro ně je poměrně velmi přínosné, nicméně se nechtějí zapojit do toho centrálního systému a řeknou, že se budou testovat, ale jaksi vnitřně pro sebe, aby náhodou někoho nemuseli poslat do izolace nebo někoho do karantén. a to je samozřejmě chybou, takže to se musí napravit a já spolehám na to, že my jsme už vyčerpali poměrně silnou škálu těch různých opatření a jestli tu společnost chceme otevřít a my musíme otevřít, protože to volání je obrovsky silné abychom měli přijít na ten systém eventového testování, aby lidé, kteří budou o testování krátce před tou aktivitou, se jí mohli zúčastnit.
0: A co poradíte premiérovi, uh v této otázce, protože i podle výzkumníků z Pagrý Sareč je nedostupné testování a pak ta obava z ekonomických dopadů, pokud půjdou do karantény nebo do izolace, jedním z důvodů šíření epidemie.
2: T- tady jsou dva faktory, které tady jsou. Skutečně ten jeden je ekonomický a ono, když se na to díváme, že za tu karanténu lidé dostanou 60%, tak v době, kdy už v podstatě ekonomicky vykrváceli, tak nikdo nechce přijít do ten minimální příjem, alespoň jaký má, tak to je jeden je klíčový faktor a druhý faktor je ta síla, která má ty testy v podstatě dělat, to zná zdravotníci a když tady je velké vytížení v tom jejich klíčovém core problému, to znamená péče o pacienty, tak jich mnoho nezbývá a tohle se musí vyřešit a samozřejmě se ukazuje, že ta naša legislativa, která striktně požaduje, aby tam byl zdravotník třeba i u toho vyhodnocení, tak to si myslím, že bychom měli změnit, protože myslím si, že poučený laik je schopen posoudit, jestli tam je
1: čárka jedna nebo čárky
2: dvě.
0: Eventové testování, pan Hitman, ano, nebo ne, je to cesta?
1: Za mě sporu hmm. za mě je to cesta. My bychom v podstatě opravdu potřebovali, abychom se dokázali před nějakou akcí maximálně verifikovat, jestli ti lidé, kteří tam jdou, prostě jsou pozitivní nebo ne. Je trochu nesmysl myslet si, že 22. si dojdou na antigenní test a ještě na Silvestra budu mít pocit, že mám negativní test, že to je vlastně všechno v pohodě. My bychom opravdu potřebovali co nej- jednodušší, nejlacenější testy, tak, jak to dneska jsou schopny ženy provést v momentě, kdy potří zjistit, jestli jsou těhotné nebo nejsou, tak to je prostě testu, který nemusí být žádný hodnocení a velmi se podobá vlastně tomu, když se člověk dívá na antigenní testy, buď jsou tam dvě čárky nebo jedna. Tohle to, kdybychom vlastně umožnili, tak je to podle mého cesta k otevírání divadel nějakých jako akcí možná v omezeném režimu, ale už budeme mít zase nějakou cestu dál a, a mít 80 procentní třeba jistotu, že ti lidé, kteří tam přicházejí, prostě jsou v té chvíli, když ten test bude proveden 34 hodinou, prostě negativní a v tomhle se s panem profesorem shodují.
0: Ještě k polní nemocnici v Letněnech ministerstvo zdravotnictví zatím odmítá otevřít, neaktivovat, tvrdí, že nemá dostatek personálu a vojenský personál nedokáže obsloužit tolik lůžek. K čemu to celé bylo, pane profesore? Ne, to se je. tenkrát nevědělo, že když bude epidemie v takovém rozběhu, nebude mít sloužit nemocnici ne, na, na zřízené? My
2: si musíme uvědomit, že ten personál samozřejmě je alfa a omega a v tuto chvíli se ukazuje, že ty nemocniční kapacity jsou zatím dostatečné ale nejsou tady kapacity personální, takže na tom to vysí a je logické, že pokud já mám oddělení, které mám zavřené v nemocnici, protože nemám personál, tak nemusím aktivovat polní nemocnici, protože by stačilo doplnit personál na tom oddělení, ale to je opravdu limitující faktor a ono už tady padlo. My máme nesmírně robustní zdravotnický systém a máme nesmírně ochotné zdravotníky pracovat, ale dostáváme se opravdu na cestí té personální vybavenosti, a to může vést k tomu, že minimálně lokálně budeme mít problémy
0: teď. Pane Hitmane, byla to estráda pro veřejnost a... za spoustu peněz, protože ta nemocnice stojí, hmm. platí si se personál. Já se
1: trochu obávám, že ano, my jsme řešili stejnou situaci v Jižních Čechách a byli jsme takhle domluveni a se všemi řediteli jsme prostě každý den ráno sledovali ta čísla, jak nám narůstají. Sledovali jsme ten index a věděli jsme, že v momentě, kdy dojdeme do nějakého čísla, tak potřebujeme sedm dní na zaktivování. Kdybych tu nemocnici začal budovat v Jižních Čechách, vám, že budeme mít spoustu fotek, spoustu článků, bude to hrozně hmm ale nikdy by tam nikdo neležel. Ten problém není v těch lůžkách primárně, ten je v tom personálu, takže my jsme prostě věděli a pořád ještě máme obrovskou rezervu v Jižních Čechách třeba v lůžkách ale je svázaná prostě s tím personálem. Takže z mého pohledu, pak když se sečtou ty náklady, tak se může vždycky vytvořit a také jsme to mohli v Jižních Čechách podniknout. Prima estrádu, brané cvičení, navážíme postele. Mimochodem, když nám teda poslali postele ze státních hmotných rezerv, tak ten rok výroby mě vysloveně pobavil, ale pak to bylo star... to? byl to rok asi 70. Pět nebo kolik, což mi přišlo výborný a uh, už jsem hrozně dlouho neviděl na žádným výrobku. Ale stejně jsme ty postele zatím nechali ve skladu a vyhli jsme se tomu, že jsem nechtěl podstupovat tu astrádu, která by byla mediálně zajímavá, ale ukázalo jsme, že se postupovali správně, protože by tam nikdo, nikdo fakticky neležel a Ten fenomén je v tom, v tom personálu a je nutné prostě těm zdravotníkům každý den prostě děkovat. To by měla vláda dělat, to by měl dělat pan ministr, poměrně kontinuálně, protože to není. My vláda to zvládneme a my naučíme. A my otestujeme ne, to jsou konkrétní sestřičky, konkrétní doktoři, a, a ti si zaslouží teda extrém. A,
0: a mimochodem, také také a další studenti, kteří byli Jasne. povoláni k pracovní povinnosti. Jak v této souvislosti vnímáte tu debatu, že mají poslat uh, část peněz uh, na, na daně sociální a zdravotní.
1: Já ji považuji jako úplně bláznivou. Já se už poslední tři měsíce a včera jsem to říkal panu premiérovi, snažím, aby ty lidi dostali ty peníze okamžitě. Není možné, aby prostě stát povolal tyhle ty lidi na pomoc a potom jim neuměl tři měsíce zprocesovat, protože. Je Jedno nařízení ministerstva hmm. říká něco jiného než druhý. Teď do toho ty daně. Já jsem mluvil s paní ministrině a moji kolegové mluvili s paní ministrině Schillerovou. My v tom chceme najít řešení. a myslím, že ona to chápe a já doufám, že přijde s nějakým řešením a velmi na ní budeme apelovat.
0: Pane profesore, stejný komentář. Vás poprosím ke zdanění mediků, kteří žijí v nejistotě, jaké peníze vlastně dostanou, nedostanou. Pan rektor Masarykody Univerzity to označil za buď nedorozumění nebo nehoráznost.
2: Já ještě zareaguju na ty polní nemocnice. Já tady mám odlišný názor. Samozřejmě, pokud postavíme nemocnici bez personálu, tak je to nesmyslné. Tam s tím souhlasím, ale ty letňany, to nejsou nemocnice bez personálu. Já si osobně myslím, že ta nemocnice je spustitelná prakticky okamžitě, protože tam je postavená Spustil vlastně je 600, no pokud bude požadovek na kapacitu, která bude nedostatečná, tak určitě. Takže tam je personál vlastně armádní. Šesté a sedmé polní nemocnice, která by měla zvládnout dohromady 200 lůžek. To, že tam je 500 lůžek, to už je problém. To znamená, na těch dalších 300 lůžek je potřeba personál civilní a ten není v tom slova smyslu.
0: Čili stojíte si za tím projektem, že to bylo správné rozhodnutí. 16.10. vláda plán schválila, vy jste byl minister zdravotnictví a ta odpovědnost je, 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 je i za vámi.
2: Ještě, já si myslím, že v tomhle slova smyslu, pokud potřebujeme navýšit kapacitu, tak ta kapacita uložit někde ty lidi je samozřejmě nutná, nemohou být na chodbách. Ale pravdou je, že ten civilní personál v tuhle chvíli díky vysoké nemocnosti není. A když se vrátíme k té otázce a zdaňování a podobně, tak... Já tohle úplně rád nemám, protože to samozřejmě přináší velkou nestabilitu, nedůvěru do toho systému, když se něco děje zpětně a už se to tady stalo xkrát v systému jenom pro ilustraci. Když se podíváme do Bavorska, tak Bavorsko přistoupilo k tomu, že se snaží atrahovat lékaře do těch jednotlivých očkovacích centér a v podstatě zavedlo výjimku, že jejich hodinová mzda není ani daněna, ani se z ní neodvádí zdravotní ani sociální, to je u lékařů.
0: Či je chyba tedy, že se vede taková debata uprostřed, uh, uprostřed pandemie, kdy znovu nevíme, jestli studenty mediky nebudeme muset povolávat a nebudeme muset potřebovat?
2: Já těm ekonomickým otázkám nerozumím v tom slova smyslu, abych řekl, kde vznikla ta technická chyba, ale politicky a prakticky to považuji za na nejvíc nešťastné, protože my ty mediky budeme potřebovat a potřeba neskončila a nerad bych je stresoval takovými to zprávami. Já
0: myslím, dva? že
1: ta chyba vznikla v těch úřednických mechanizmech, když řada úředníků vůbec ignoruje a zase tam chybí někdo, kdo by jim řekl, hele, Honzo, tohle teď nemůžete prostě udělat. A já našim medikům jako slibuju, i kdyby jsme se nedohodli, jak to zaplatíme z kraje. A pak ať se s náma někdo soudí. Já si neumím představit, že bych požádal se lékaře mediky o pomoc a pak se k ním choval takhle, takže já garantuju, že to vyřešíme, i kdyby jsme to měli řešit na naše náklady a prostě na sebe vzít tu odpovědnost.
0: Dobře, děkuji, pánové, pojďme kočkování. Pane profesor, vy jste říkal na začátku týdne v České televizi, že se první necháte naučku, Stalo se tak?
2: Nestalo, bylo to už 6.
0: A všechno proběhlo v pořádku, žádné vedlejší A premiér zatím řekl, že je očkováno asi 40 tisíc lidí. Je to tak, je toto to číslo. Proč ho vlastně nevidíme průběžně?
2: Tak to je otázka informačních systémů na ministerstvu zdravotnictví a já nevidím problém v tom, aby toto číslo zveřejňováno bylo, protože ty nemocnice tak, jak očkují a není to nějak závratné tempo, tak ta data určitě mají k dispozici.
0: A jak jak se díváte na ten pán, který, je, který v úterý představil minister zdravotnictví a pan profesor Dušek? Líbí se vám?
2: Tak určitě jako nosný materiál už se to posunulo výrazně dál, než to bylo na začátku, ale je třeba doladit ještě řadu záležitostí a proto tady možná jsme, že Víceméně oba jsme představitelé trendu, který si dovede představit poměrně významnou úlohu těch velkých center, protože když se podíváme na kapacitu, tak jak se zatím očkuje, tak prakticky je nepředstavitelné, že by fakultní nemocnice nebo nemocnice na jejich úrovni byly schopny 10 desetitisíce osob denně, protože tady je jasné, že není personál, nejsou prostory, nejsou parkovací místa a to jsou všechno důvody. Proč já si myslím, že by ten systém měl být opravdu doplněn o tyto možnosti a tak, jak to je zatím postaveno, tak ta možnost tady samozřejmě je, ale vyžaduje dva základní předpoklady a to, že tady bude opravdu robustní informační systém, že se dořeší objednávkový systém tak, aby praktici, kteří v tom chtějí hrát poměrně velkou roli, byli adekvátním způsobem zapojení a měli jsme přehled, kdo kde bude očkován. A další záležitost je, aby veřejnost věděla, jakým způsobem se do toho systému registrovat, protože tady to může působit dojmem, že prostě 15. je nějaký čas Č, kdy se tady obrovská masa lidí začne registrovat a bude soupeřit, kdo bude první a pak zase 1. února bude druhá skupina, to to, to se musí samozřejmě nějak rozhodnout.
0: Zvládne to ten systém?
2: Já doufám, že ten systém bude připraven na to, aby to zvládnul. Já jsem v tomto optimistou, protože když jsme byli napadáni, že nejsme schopni připravit systém na elektronické recepty, že bude padat jako řidičské průkazy a podobně, tak se to ukázalo. že To není pravda. Na těch receptech je vidět, že se to zvládlo. Tady ale třeba říci, že ta zátěž může být ještě mnohem větší.
0: Pane Heitmane, kde vidíte vy největší slabinu v tom, co ministerstvo zdravotnictví představilo v tom plánu, protože údajně, z vznášejí desítky připomínek, které se týkají vybavení těch center, platů lékařů nebo odměn, jak bude fungovat ten rezervační systém. Čeho se nejvíc bojte. Já
1: si dovolím to trošičku ten vývoj schrnout. My jsme 6.12. dostali první strategie. To byla teda opravdu jako velmi slabá bakalářská práce o tom, jaký jsou vakcíny. Tam bylo dokonce popsáno, jak probíhá vývoj vakcín, jak se budou převážet. Prostě v podstatě jako by bylo nejsložitější něco zmraženého od někud někam převést. A, a hrozně mi pobavilo, že tomu někdo říká strategie. To je jako kdyby na nás někdo zaútočil a vy jste řekl Nebojte, já mám strategii, jak vyhrajeme tu válku a tam bylo napsáno, že nám přivezete tanky, bylo by tam popsáno, jak se vyrábí tanka. a bylo by tam napsáno, že se blbě převážejí přesou velký. A to je tak asi všechno. Takže to jsme začali připomínkovat. Pak už jsme se teda posouvali do toho, že si najednou na ministerstvu uvědomovali, že je třeba říct, jak se bude očkovat, kdo se bude očkovat, kde se bude očkovat, ale pořád a v tom my skutečně to vidíme s panem profesorem úplně stejně. Proto já jsem představoval naši vlastní jakoby jeho českou strategii, protože žádné tyhle. Jako Strategické vize nikoho nenaočkují. Vy pak musíte říct, kolik těch lidí v tom kraji konkrétně máte. A musíte si umět představit, kudy musí projít ten počet lidí, abyste je dokázala zadat na
0: Zvládnou to kraje, zvládnou to hejtání, já... protože teď to vypadá, že velkou část té práce vláda Jás. přenáší na vás. To je jasné,
1: ale to od začátku přeci bylo jasné, akorát mě zaráží, že to nikomu nedochází. Tady prostě vláda říká, my naočkujeme. Řekněte mi, paní redaktorko, jak asi v jeho českém kraji vláda někoho naočkuje, když tam nemá jedinou fakultní nemocnici. To by musel přes pan ministr Blatn sám s panem premiérem a někde si stoupnou na náměstí někoho tam očkovat. Tam vláda nikoho nenaučkuje. Vláda nám musí dát dobrý rezervační systém, to říká pan, pre, pan profesor velmi dobře. Bohužel, akorát se zase stane to, že to oznámí pan premiér V Čau lidi, řekne to někde do televize. My jsme ten systém ještě neviděli, nemáme ho vyzkoušený. Je třeba si říct, že na ten systém se opravdu 1. února může nahlásit milion nebo dva miliony lidí, kteří budou čekat, že jim to dá jeden termín. Pak za 21 dnů druhý termín. My nevíme, jak to bude komunikovat s těmi konkrétními centry, jak se tam budou přiřazovat. Já bych rád od 15. ledna spustil vlastně call centrum, abychom pomáhali těm seniorům. A my jsme do dneška neviděli před sebou, co se nám otevře na té obrazovce a co tam vlastně budeme zadávat. Tohle, a to jenom dořeknu, jsou přeci klíčové věci. A já si neumím představit, kdyby se třeba, a teď použiju příklad, jak říká pan premiér, řídíme to jako firmu, kdyby se v Agrofertu zaváděl systém, který by tak zásadně ovlivňoval chod celé firmy, tak vám garantuju, že se bude dva měsíce zkoušet testovat a pak se teprve řekne. Tady se řekne, systém se rozjíždí a my jsme ho do dneška nikdo ještě nevěl.
0: Na druhou stranu pan premiér včera v rozhovoru pro právo zdůvodňoval, proč to očkování chce říct. osobně. Říká, že má jiné instinkty z biznisu jiný, tak na branku jiné myšlenky, zkušenosti. To lidi ve státní správě nemají.
1: Ale já třeba mě, mě velmi fascinuje, že, že řekne 15. prostě se to spustí a ono to ještě není naprogramováno. To je jako špatně. Na druhou stranu, když jsme diskutovali o tom systému a já jsem kladl konkrétní dotazy, tak já musím pochválit pana premiéra, že on se ptal poměrně prakticky. Říkal jsem senior, co to teď udělá, jak se to bude chovat? Akorát tam sedí tým, který mu říká, to je popsáno tady v odstavci F. A to je v odstavci F může být popsáno, co chce. Tohle to jsou věci, které se musí prostě spustit, vyzkoušet, zatížet těmi stotisícovkami lidí. Si představit, jak to komunikuje s vakcinačním centrem v Pardubicích v Liberci, v Budějovicích, v Karlových Varech, jak se tam ta data přelévají, to dokud neuvidíme, tak se obávám, že to může zhavarovat a to by byl jako zásadní problém. To nikdo z nás v krajů nevyřeší. Může
0: se to stát, že to může zhavarovat, Co radíte panu premiérovi, který osobně řídí očkování, často říká, že dělá i, i, i mikromanagement počítá vakcíny jak cel na, na Twitter tento týden. jim ho nejvíc varujete?
2: Já Myslím, že tohle je naprosto zásadní úloha dneška, protože musíme si uvědomit že pokud bychom očkovali o měsíc déle, tak to znamená prostě ekonomické ztráty na úrovni desítek miliard. A proto je naprosto vitální, abychom to stihli v co nejkratším čase a to znamená ta centra skutečně budovat a nastavit systém, aby to bylo motivační, protože praktici očividně chtějí očkovat. Já si nejsem jistě, jestli všichni v praktici chtějí očkovat a tady musíme si říci, že buď chci očkovat a pak to budou muset dělat všichni, protože jestli ne, tak ten systém začne havarovat a pak ta centra velká, budou neefektivní, protože tam bude jenom část lidí, budeme muset tam držet personál po celou tu dobu a to jsou zásadní organizační záležitosti, které musí padnout a, a musíme si říci, jak k tomu chceme přistoupit, to znamená, jestli jako Německo použijeme metodu cukru a hodinově zaplatíme natolik, že to pro ně bude lukrativní a budou se tam sami hlásit a nebo jestli půjdeme cestou biče a prostě nařídíme naříd že tam budou chodit jak praktici, tak dětští praktici, tak tam budou ambulantní specialisté a další v tom Německu se ukazuje a tady já bych chtěl apelovat opravdu na všechny lékaře systému, že ti Němci bez rozdílu tam zahrnuli tři kategorie ty, kteří mají plnou kvalifikaci a mají smlouvu s pojišťovnou, ti, kteří mají smlouvu s pojišťovnou a ještě nemají kvalifikaci, ale i ti, kteří jsou třeba důchodci nebo dělají v manažerské oblasti a prostě smlouvu nemají. Všechny povolali a zaplatili.
0: Bude dost vakcín, pane profesore? nebo se tady pan, pan Heitman Kuba a jeho kolegové dostanou do situace, že budou mít průtoková, velkokapacitní centra, rezervační systém a nebudou mít čím očkovat?
2: Tohle je věc, která je velmi komplikovaná, nevím, jestli někdo je schopen garantovat, že to tak bude podle těch předběžných plánů, protože už od počátku vidíme, že tam dochází ke změnám a některé závody nejsou schopny vyprodukovat tolik vakcín, kolik tady původně deklarovali a tam stačí sebe menší technologická chyba, vyleje se celý balk a prostě bude tady chybět řádově Miliony dávek, to znamená, tohle je věc, která je velmi citlivá. To, co je negativní, takže společnost Moderna vlastně snížila ty kontingenty, které tady měly být už teď na začátku. Naopak pozitivní zpráva je, že Evropská unie se dohodla s firmou Pfizer na vlastně zdvojnásobení celého toho kontingentu, což může znamenat, že budeme mít opravdu podstatně více vakcín od firmy Pfizer-BioNTech.
0: Zaspala Evropská unie v objednávkách vakcín, mohla vůbec počínat jinak a mo- měli bychom si pokoušet si vyjednat vakcíny i mimo tu dohodu v Evropské unii?
2: V tuto chvíli je třeba říci, že samozřejmě státy, které začaly vyjednávat nepoměrně dříve, mají výhodu, protože se k těm vakcínám dostali dříve. Teď mluvíme třeba o Británii, o Izraeli. Ale je třeba také říci, že některé z nich zaplatili podstatně vyšší cenu, než je cena na úrovni té Evropské unie. Ale tady si musíme položit otázku, jestli těch pět měsíců spoždění v tom jednání je vyváženo tím, že budeme mít třeba dvakrát nižší cenu. To si troufám říct, že asi není adekvátní výsledek a myslím si, že teď si to Evropská unie výrazně uvědomuje a teď se ta, ta jednání zintenzivňují. a podle mého celý ten systém byl postaven tak, že zhruba těch 200 potenciálních výrobců vakcín soupeřilo, kdo bude na pásce. A ukazuje se, že ti, kteří jsou vzdáleni, už nemají šanci své produkty uplatnit a podle mého jejich výrobní kapacity dnes jsou najímány těmi velkými výrobci a proto dochází k tomu zvýšení produkce těch vakcín, které už registrovány jsou.
0: Zaspala Evropská unie. Měla raději akceptovat větší cenu, jak říká pan profesor, jako Izrael, který platí víc, ale vlastně se to vyváží tím, že bude dřív jeho obyvatelstvo. Já si očkovené. opravdu
1: myslím, že a v tom s panem profesorem opět se shodnem, že ty dopady každého dne zavřené Se počítají v miliardách, takže pokud si potom řeknete, jo, já jsem ušetřil, ale budu očkovat pět měsíců déle, tak to to ušetření prostě není adekvátní. Ono není jenom ekonomické, ale je také lidské, sociální, má řadu jako aspektů. To není jenom o ekonomickém nákladu. Pokud najednou se dá těch vakcín vyjednat více a zdá se, že to Evropské unii jde, tak předpokládám, že to asi bylo možné i předtím. Ale znovu já jsem nebyl u těch jednání, nejsem ty politika, který by a priori říkal, že všichni dělají všechno špatně, neumím to posoudit. Najednou se mi zdá, že se těch vakcín objevuje více. To je pro mě především do jižních Čech Apel a na všechny kolegy. Buďme připraveni, protože pak, až jich přijde víc, tak samozřejmě potřebujeme rychle spotřebovat a mít možnost ty, ty které potřebujeme chránit k tomu, abychom chránili celou tu společnost prostě co nejrychleji naočkovat. Musíme dodržovat jasná pravidla a kritéria, protože musíme očkovat právě ty, kteří končí v těch nemocnicích a ty, kteří se o ně starají tomu, když se vyhneme. A u nás v běhočeském kraji je to prostě 70. 55% lidí je věkově nad 60 let. Právě proto jsme napočítali tu strategii, abychom uměli celou tuhle populaci naočkovat třeba během 3-4 měsíců. Jakmile to zvládne, mohou děti chodit do školy bez problémů, protože pak už nebudeme mít problém přehlcení toho zdravotního systému. A to je to, proč se ta společnost pořád dokola zavírá, protože toho se všichni vlastně bojí. Je,
0: ještě jedna otázka, pane profesore. Pan minister zdravotnictví Jan Blatný prohlásil na začátku týdne, že člověk očkovaný proti covidu není infekční, že ten virus nebude šířit dál. A to ale nemá oporu v těch vědeckých výzkumech. Jak to teda je? Mohu dál někoho nakazit, pokud, pokud se nechám očkovat?
2: V tuto chvíli ne všechny společnosti udělaly takové studie, které by to jasně deklarovaly u jednotlivých vakcín, ale když třeba vezmeme výsledky, které byly publikovány v časopisu Lancet pro vakcínu AstraZeneca, tak tam bylo jasně vidět, že ta vakcína má vysokou účinnost u těch klasických forem, které mají příznaky ale velmi malou účinnost u těch bezpříznakových. Tam byla uvedena hodnota 7,8 což znamená prakticky minimální účinnost a je jasné, že pokud já nebudu chráněn proti bezpříznakové formě, takže logicky musím ten virus vylučovat. A to je také důvod, proč celý svět v tuto chvíli odsouhlasil to, že roušky se ještě nějakou dobu budou používat právě v tom období, kdy tady ještě nebude tak vysoká proočkovanost, aby ty epidemie prostě přestaly a aby maximálně byly nějaké lokální. Takže vylučuje se virus.
0: Pane Hitmane, jak by vláda měla motivovat lidi k očkování? Bavíme se za situace, že vakcíny nejsou, ale snad budou. Je tady poměrně velká skupina lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Podle i chce tu věc komunikovat jako věc národní hrdosti. Je to dobrý nápad a jak byste vlastně motivoval ty lidi nějakou výhodou?
1: Já, já si myslím, že je třeba to komunikovat naprosto racionálně. Každý z nás, kdo jsme v nějakém věku, když se podíváme do svých očkovacích průkazů, tak musíme říct, že jsme prošli eh, řadou očkování. Je možná dobré si uvědomit, že řada těch popíračů toho očkování se narodila právě proto, že někdo z jejich předků neumřel na nemoc, eh, která v určitých dobách prostě kosila lidstvo. Takže mně někdy přijdou ty argumenty úplně iracionální. A, a poslouchat od někomu komu je 55 nebo 60, nikdy nás na nic neočkovali a teď nás budou očkovat. My přijíme absurdní. Když se díváte
0: na ty, na ty demonstrace, která jedna proběhla v pátek, další se má konat dnes v Praze, lidé chodili se žlutou Davidovou hvězdou. To je
1: pro mě úplně strašidelný pohled a myslím, že to bohužel ukazuje, jak si společnost vlastně přestává, nebo ne společnost jako celek, ale ti lidé, kteří tam jsou, jak dokáží vlastně srovnávat nesrovnatelné věci. Přeci holokaust a to, co zažívali prostě židé za druhé světové války, přirovnat s tím, co se jako děje, teď je něco co úplně absurdního, devalvujícího. Mám pocit, že někteří lidé už taky zapomínají, že ten život je normální boj o život, že není prostě pořád jenom společnost zalitá sluncem, že se jednou za čas musí vypořádat s nějakými problémy. A my žijeme pořád v době, která, bych řekl, že je oproti tomu, co zažívali prostě židé v holokaustu, velmi krásná. A považil to za absurdní. Na druhou stranu, ale já bych v téhleté chvíli jakoby e, udělovat nějaké tresty někomu, kdo není, nebo neumožnit někomu, někdo, co není očkován. To je prostě nesmysl, protože ta ale vakcína to, ne, ani měte, není pro všechny.
0: Podle právníku to není trest, ale výhoda pro ty. Pro já vím, ale, ale pokud je to ta
1: výhoda, tak musíte zítra mít možnost se jít nechat naočkovat. Pokud je ještě nemáte jenom protože já vám 30, tak nemůžeme někomu dávat výhodu, protože vy se k té výhodě prostě jako 30-letý nemůžete dostat. Až jich bude dost a bude to na úplně volné bázi, tak se o tom bavme. V těchto měsících hmm. mi to přijde hloupé, ale já bych především motivoval a apeloval na všechny a, a především na všechny seniory, protože pro ně je tohleto prostě cesta, jak se vrát do normálního života, jak jejich děti a vnoučata mohou chodit do škol, jak můžeme se s nimi zase jako potkávat. Je nutno říct, že celou tu společnost vlastně držíme v tom, abychom neohrozili především je. To znamená kombinovat to motivačně, a apelovat na ty lidi a, a, a dávat racionální argumenty. Očkování je tady z řadu let a prostě vymítilo ze země strašnou spoustu nemocí. O tom by asi pan profesor mohl mluvit mnohem lépe než já.
0: To určitě ale máme poslední zhruba minutu, pane profesor, prosím, vás o dvě, tři věty, jak ty lidi motivovat. Má ještě nějaká kampaň vůbec smysl v tuto chvíli, protože měnit názor někoho je ještě těžší, než mohou tvářet.
2: Ja určitě, ale myslím si, že ta kampaň tady musí vznikat. Já vím minimálně o dvou kampaních, které teď poměrně rychle by měli jít do veřejného prostoru, které by měli konečně začít bojovat s těmi různými hoaxy, které se tady vyskytují, s těmi očividnými někdy nesmysly, ale někdy i mnohem sofistikovanějšími záležitostmi, které je opravdu nutné vysvětlovat. Tady nikdo nikoho nebude nutit, že se má nechat očkovat, ale měl by mít objektivní informace, protože po sociálních sítích zpravidla se šíří záležitosti, které opravdu nesmyslné jsou. Vys dám příklad toho čipování. Hmm. Jako jenom pro zajímavost, když lidé začnou tvrdit, že i na té vyšetřovací špejly v uvozovkách na té výtěrovce je možné zanést čip, tak ten klasický mikročip je veliký jako zrnko rýže to znamená on by se neudržel, on by upadnul a potom, kdyby ho tam nedej bože zavedl, tak při prvním vysmrkání bych ho zase vysmrkal, takže to jsou prostě věci, které jsou naprosto mimo realitu.
0: Říká Roman Primula, epidemiolog poradce premiéra Babiše. Děkuji vám, že jste přišel, pane profesore.
1: Děkuji moc za pozvání, na stanou.
0: A pan Martin Kuma Hejtman jeho českého kraje z Občanské demokratické strany. I vám děkuji, pane Hejtmane.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali a že se díváte, protože ve druhé hodině pokračuje partie Terezie Tománkové na primě CNN Prima News. Čeká nás velká politická diskuze zástupců vládních stran a opozice. Přijdou pánové Radim Fiala z SPD Jiří Mašek z Ano, Ondřej Veselý sociální demokrat a Petr Gazdík ze stanu. Těším se na vás za malou chvíli.